0: ¿Es el trabajo infantil un mal necesario ante la crisis económica por la pandemia de COVID-19?
2: La verdad yo pienso que incluso aunque no hubiera esta emergencia sanitaria, el trabajo infantil nunca es bueno.
3: Creo que bajo ningún contexto, en ninguna situación, el trabajo infantil debe de ser una opción financiera.
0: El trabajo infantil no es un mal necesario bajo ninguna circunstancia.
4: Jamás es justificable el uso de menores de edad en situaciones laborales. Creo que es una medida eh, que no es funcional.
3: Creo que el trabajo infantil en ningún momento es algo necesario, ya que pues los niños eh, tienen su derecho a estudiar y deberían enfocarse únicamente en eso, no en trabajar.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como
2: Derecho a Debate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. Mi nombre es Joe Guerrero y les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. Estás en Derecho a Debate. Y bueno, acabamos de escuchar las voces universitarias, lo que conoce o lo que sabe nuestra comunidad sobre el tema interesantísimo que vamos a abordar el día de hoy, erradicación del trabajo infantil. Bien, me acompañan el día de hoy. Mariana Cabeza Gamboa, quien es presidenta del Sistema Municipal del DIF Metepec. Mariana, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
4: Gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, también nos acompaña José Alfonso Aparicio Velázquez, titular de la Oficina de Consultas en la Gerencia de Relaciones Laborales de la Comisión Federal de Electricidad. Querido Alfonso, bienvenido a Derecho a Debate por algunas terceras, cuarta ocasión no lo recuerdo, pero bienvenido aquí a Derecho a Debate. Muchas gracias, maestro, por. La invitación, con todo un gusto. Y a mi querida amiga Elizabeth Ayesha Borja Domínguez, titular de la Unidad de Asesoría Jurídica del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Querida Ayesha, qué gusto tenerte. Muchas gracias, Diego, un, un gustazo
5: volverte a ver y estar en tu programa.
2: Al contrario, bueno, yo les agradezco muchísimo a los tres que estén aquí en el programa. Para empezar a abordar de este tema que tiene una gana de que sensibilizarse, que tiene que eh, eh, mostrarse para que de alguna manera lo podamos entender. Y ahí partiría la, la primera pregunta. ¿Qué podemos entender, Mariana, sobre el trabajo infantil? ¿Cómo, partiendo de esta primera base, para quienes nos están sintonizando, para quienes nos escuchan, cómo lo podríamos de alguna manera definir?
4: pues Bueno, creo que es muy importante notar la característica principal del trabajo infantil, que es el trabajo que priva a niñas y niños de su niñez, de su potencial, de su dignidad, y que además perjudica su, de su desarrollo físico y psicológico. ¿no? no es simplemente ayudarle a los papás en algún negocio familiar, sino se vuelve trabajo infantil cuando ya los están privando de alguno de sus derechos, que ya se vuelve peligroso o perjudicial para su bienestar físico, mental o moral.
2: Uh -huh. Y a veces no, no, lo, no lo vemos de esa manera. Estás prácticamente el niño no está atendiendo las clases o no está jugando con sus compañeros por esta idea de está apoyando, y lo pongo entre comillas, apoyando a la familia. ¿Cuáles serían las causas, Ayesha, que podríamos ver o cuáles podrían ser las principales causas de, de, de esta del tema del trabajo infantil?
5: Yo creo que las causas, bueno, no 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 lo creo, todos los estudios lo, lo indican, las causas uh -huh. del trabajo infantil pues son multifactoriales, ¿no? Y la primera es la pobreza la pobreza en la que vive la misma familia y que deja a la niñez también en esa misma situación, ¿no? Eh, hay estudios que opinan que el trabajo infantil, en vez de ayudar, perpetúa a la pobreza, eh, uh -huh. y hay quienes piensan, eh, también con, con fundamento, que en realidad puede ayudar en algunos momentos o en algunos sectores eh, a la niñez a salir adelante, ¿no? Es un tema de discusión, eh, no está completamente cerrado, pero vaya... En efecto, cuando las familias no tienen las necesidades básicas cubiertas, eh, cuando hay una mayoría de hijos que atender, se recurre, por lo general, a poner a los niños y niñas también a trabajar, ¿no? Como decía Mariana, no nada más en el, eh, en el puesto familiar, que es lo que podría ser común, eh, pero pues nos lleva también a, a, a lugares insospechados y terribles, ¿no? Eh, trabajos sí. ya forzados, trabajos eh, con malos tratos, eh, trabajos sin paga, ¿no? Eh, una, una cantidad de, de, de cosas que pues que hace que se vulneren los derechos de todos los niños, ¿no? Eh, entonces, por eso digo que es, es multifactorial, no solamente es la pobreza del niño, sino de cómo está la familia, también puede ser la violencia generalizada, incluso dentro del mismo hogar, el que lleve a los niños a buscar eh, pues, otras opciones, ¿no? y bueno la falta, la falta de acceso a educación eh, uh -huh. y la falta de políticas públicas pues que vean por el bienestar de las niñas niños y adolescentes de, del país no
2: a mí de pronto me llega a la cabeza pensar en aquellas niñas eh, ni, quizá alguna niña que de pronto la contrata alguna familia dice para que le ayuden los trabajos domésticos de, del hogar no y en este escenario dicen, bueno pues yo le estoy pagando le estoy ayudando pero realmente creo, y esto también sería importante, porque seguramente muchos están viendo, híjole, qué terrible es el tema. Yo nunca lo he visto, yo nunca me lo he imaginado. Y al lado, en, en la casa, al lado o en la propia casa, está sucediendo de que contratas a esta persona con tus buenas intenciones, pero la realidad es que está realizando trabajos que no debería estar. Esta, esta persona, esta niña o niño tendría que estar en la escuela, eh, tendría que estar quizá esparciéndose jugando en, en un parque con otros niños pero se genera en estos escenarios y creo que es importante poner algunos ejemplos este Alfonso Aparicio algunos ejemplos que nos permitan verlo yo ya puse por ahí sobre la mesa el primero que me llega pero que quizá empecemos a a imaginar otros escenarios que pudiéramos eh, tener a, a la vista y que muchas veces no los reconocemos
6: sí así, así es eh, maestro Guerrero mire la, antes de poner los ejemplos, me gustaría un poco abonar a, a la plática de, de quienes me ateserían diciendo que no es que esté del todo prohibido incluso las labores domésticas, eh, porque como bien mencionaba Ayesha, hay, hay, hay una discusión respecto de los límites o, o, o la participación de, de, de los niños, niñas y adolescentes en actividades domésticas e incluso ya actividades laborales. Y luego hay una frontera muy débil entre lo que es una actividad doméstica y lo que es una actividad laboral. Y luego todavía hay una frontera más, más, más débil en, en, en ciertos tipos de, de actividades que no se sabe si son actividades laborales, domésticas o, o artísticas incluso artísticas, científicas, etcétera. Entonces, sí, que
2: quiero entrar al rato.
6: En, en, en esta provocación que me, que me haces, eh, querido maestro, pues están justo una serie de de actividades como los artistas, los deportistas, eh, incluso gente que podemos conocer niños superdotados. Eh, no Beethoven, Beethoven es del siglo XXI, en que pues para poder progresar en su, en, su, en su vocación desde muy pequeños requieren mucha disciplina, pero también requieren dejar muchas a veces actividades que uno pensaría que pues, son esenciales para el desarrollo psicoemocional de, de un menor. Bueno, una vez dicho esto, pues efectivamente eh, eh, a partir de estas fronteras o de esta discusión de las temáticas, podemos encontrar por ejemplo una de las clasificaciones que ha dado la OIT en estos temas es por sectores, aquí estoy tratando de buscar en las anotaciones que hice para, para el importante programa, no lo encuentro pero hay siempre,
2: fue, siempre fue buen estudiante, quiero aclararlo, y lo digo a título personal fue mi alumno, entonces sé que fue buen estudiante, que tenía buenas notas <risa>
6: Muchas gracias. Bueno, hay, hay varios sectores. Por ejemplo, la OIT eh, eh, localiza el sector agrícola, eh, eh, que pueden entrar muchas actividades dentro del sector agrícola. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, muy triste en San Quintín, eh, 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 en, aquí en, en México, que provocó una recomendación, como tú sabes, maestro, de la CNDH, y en que se encontraron en menores trabajadores. Y hay otros sectores eh. eh, eh pues que, que tienen que ver justo eh, con esta delimitación que habría que, digamos, estudiarla a partir de las actividades propias. Porque si me permite ya, si me permiten un último comentario, eh, las actividades que realiza un menor y por las cuales puede provocar su desarrollo a futuro, pueden ser también actividades que mal llevadas pueden provocar un mal desarrollo a futuro. Entonces eh, la discusión está en qué tanto puede servir para el desarrollo psicoemocional, porque como decía Aisha, en un momento dado dar un rédito a un, al círculo familiar, lo cierto es que pueden perpetuar la pobreza al no se, generar en un futuro una mano calificada para un empleo mejor pagado.
2: Quiero regresar a ese punto con Ayesha, que la veía que estabas entrando algunos de los comentarios que hacías, referente a estos llamados menores artistas. Eh, de pronto me llega a la mente esta figura de, de la serie que, que de Luis Miguel, en la cual casi casi el papá explotaba al, al niño. O también me pueden llevar a, a estas figuras que recientemente en la Facultad de Derecho sacó un seminario sobre fútbol y derecho, en la cual, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo puedes definir a aquel niño? porque son niños que a los 15 años ya los están contratando pero que y además porque la, la carrera eh, futbolística también es, es muy acotada, lo, lo que decía un poco ahorita Alfonso, ¿no? O sea, si no empiezan a, a corta edad quizás si, si viendo los escenarios pues es que si empezamos a los 19, 20 años, pues nos queda poca, poco tiempo en, en el en el en la vida profesional en donde la queremos ejercer ¿Cómo podemos, eh, pudiéramos verlas a estas personas como como una como trabajadores? ¿Podrían ser clasificados como trabajadores a estos menores de edad, a Yesha Borja?
5: A mí me parece que sí, o sea, y ahorita refieres la, la serie de Luis Miguel donde el papá parece que, que es un monstruo y es que la verdad es que la mayoría de las veces así es, tenemos un millón de ejemplos, ¿no?, desde Macaulay Culkin hasta Michael Jackson, Britney Spears, vaya, una cantidad de personajes que los padres y, y madres se han aprovechado, ¿no?, de, del trabajo. Claro que es un trabajo el que hacen, tienen horarios que cumplir, eh, tienen cuestiones que aprender, diálogos este, o, con, o contratos que cumplir, ¿no? como dar conciertos o lo que sea. Claro que es un trabajo. Eh, la falla ahí es que si... Eh, la falla está en que el Estado no les ha dado una garantía, ¿no?, para protegerse tanto en sus en los ingresos que tienen, eh, sobre todo en eso, porque son los, los padres y madres, al ser los tutores, pues son los que manejan absolutamente todo, ¿no? Pero la verdad uh -huh. es que creo que ahí sí tendría que haber un estudio y algún tipo de, de reforma eh, para garantizar que estos niños pues, puedan tener más voz, ¿no? O sea, bueno, me acuerdo hasta de Lucerito, ¿no? Es, y, y las cosas terribles también de la de la mamá. es y, y, y no solamente es, ok, el fútbol puede ser un poco un poco distinto, ¿no? Eh, es Digamos que la edad es un poquito más avanzada, porque niños artistas eh, pues empiezan a edades muy pequeñas, ¿no? Cinco años, seis años, a veces hasta bebecitos, ¿no? Uh -huh. eh, y los niños en realidad, por lo general, nunca ven un solo peso de todo el trabajo eh, este, que ganaron. Eh, probablemente pues, los padres, madres de familia se defenderían diciendo sí, pero siempre fue a la escuela, le, pa, le pagué todo el, el vestido, todo lo que le correspondía, ¿no? Cuando tal vez deberían estar obligados a tener un fideicomiso para cuando el, 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 el chiquitino chiquitina tenga 18 años y tenga acceso a todo el dinero que, que, que él generó, ¿no? Eh, pienso también en la danza, ¿no? Un, uh -huh. un este eh, todo esto artístico en donde sí se tiene que empezar a edades muy pequeñas eh, las, las gimnastas eh, donde pues pero ahí sí puede ser que no estén generando un ingreso no y hasta en las olimpiadas han, han, han corrido países porque no cumplen con, con la mínima edad no para participar uh -huh. este.
2: híjole no es que se, se vuelve un tema quizá cuando poníamos el, decíamos el título del programa y que de qué, de qué trata, ¿no? Pero de pronto empezamos a ver que prendemos la televisión y en este momento estamos viendo cantar a un niño en estos concursos en los cuales participan. prendemos este Le cambiamos de canal, estamos viendo el fútbol y vemos a menores de edad jugando. Bajamos y estamos viendo a una niña o un niño que está trabajando, está limpiando la mesa del negocio familiar, ¿no? O sea, está en todas partes En el todas
5: tema. partes. Y yo, la verdad tema... es que había pensado más en estos temas que comentaba José Alfonso, como los niños de San Quintín, que es algo terrible, ¿no? Uh -huh. eh, y ahorita que él mencionó niños artistas, dije, claro, ¿no? ¿no?
2: Sí, sí, no, a mí, a mí la verdad es que cuando empecé a hablar sobre este seminario de fútbol, este que yo he ido aprendiendo sobre los contratos laborales que tienen, ya hicimos hasta un programa sobre eso. Y cuando entraron con los menores dije, claro, o sea, ¿cómo los contratan? ¿En qué condiciones? este Casi casi los compran este, desde muy a corta edad. Ya les echaron el ojo. Muchos dejan la escuela. Entonces, pues de, a, definitivamente a cuando cuando acaba su vida profesional, porque es corta en el ámbito del deporte, pues de pronto ellos no, quizá dejaron muchas cosas pendientes que les pudieran haber tenido un mejor desarrollo o no tenían ni siquiera la, la madurez para poder este, administrar el dinero que tiene, o lo administró la familia, o lo obtuvo la familia y no lo administró, y ahí entra un tema de políticas públicas, Mariana, eh, el tema de qué hacen, desde las diversas vertientes, desde el ámbito federal, local, y el propio, en el ámbito municipal, que también juega un papel muy importante, Mariana Cabeza.
4: Yo coincido completamente con lo que dice Ayesha. Hace falta una regulación que realmente nos diga cómo tratar a todos estos niños que están trabajando. Eh, no solo por el tema económico, ¿no? Que decíamos de si las familias te están quedando el dinero, sino también por todo lo que conlleva. Todos los ejemplos que mencionan de niños artistas que al final desembocan en adicciones. Entonces, uh -huh. no solamente es que los explotaron para trabajar, sino el trabajar desde chiquitos, cuánto les cuesta o qué costo tiene al final en su desarrollo al volverse adultos, ¿no? Porque al final no disfrutan de la escuela o si van a la escuela no tienen el desarrollo que tiene un niño normal, por decirlo así, uh -huh. pero además empiezan a vivir situaciones eh, de actividad sexual, de drogadicción, de alcoholismo muchísimo antes que los niños. Y la verdad es que creo que las leyes se quedan cortas porque no consideran todos estos escenarios que se pueden dar con los niños trabajadores.
2: Sí, esa parte no, no, no. que dices, Mariana, cuántas historias hay de, de estos niños que empezaron a consumir drogas, quizá para para despertarse, estar más tiempo o para que la, en el cambio de voz, no? De pronto este, que les empieza a cambiar la voz y tienen que, que proteger o sea, todos los cambios que se van desarrollando y que no hay una protección y las historias también terribles de que el representante pues, abusa sexualmente. O sea, el tema de que, de que dices, no, pues es que era la novia de, de tal grupo, pero a ver, la, era una niña y, y tú eras un eras una persona de 30, este, 40 años con una niña de 12, 13 años, o sea, por favor, ¿no? O sea, eso no era una relación, eso era un abuso. Entonces, ¿cómo de este se van desprendiendo temas sexuales, temas de drogadicción, temas, o sea, a, alrededor, hay una ahora sí que en, como en derechos humanos esta interdependencia, pero y, <risa> hay una relación que se va gestando, y que se va construyendo en torno al tema Ya esa Borja.
5: Sí, es que, quiero complementarle a Mariana, que sí, sí, este, <risa> que tiene toda la razón, ¿no? O sea, creo, me parece, que el Estado debería, ¿cómo decirlo? Y lo estoy pensando más por esta, esta particularidad de los niños artistas, ¿eh? Porque no sé a qué edad fichan a, 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 a los niños en el fútbol o a las niñas, pero... O sea, partamos también del punto de que trabajar tampoco está mal y trabajar eh, siendo menor de edad tampoco es ilegal, ¿no? Hay, hay un mínimo, hay un mínimo de, de 16 en la OIT si este, si están procurando tu salud, tu bienestar, etcétera, ¿no? Pues si uh -huh. este fichaje se hace a los 16, no habría este gran problema. Me refiero a estos otros niños que te digo, empiezan a los 5, 6 años y ahí sí quien ve por ellos, ¿no? Y creo que una, una Política pública o una obligación que, que se debería tener para el empleador es que exista este acompañamiento, incluso psicológico, eh, para los niños, porque tiene toda la razón Mariana. Casi siempre terminan en adicciones eh, y, pues, no es un. o, o en enfermedades eh, mentales, ¿no? Salud mental.
2: Ahora, eh, eh, José Alfonso decía Yesha que a los 16 años eh, vamos a hacer entre el ser y el deber hacer. De ¿Tú crees que a los 16 años.? ¿podríamos considerarlos o, o tendrían esta madurez para ser contratados? ¿Y cuáles serían las consecuencias jurídicas? Porque creo que también hay que irnos a esa vertiente. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de que yo contrate a un menor de edad? Que yo esté contratando a alguien que tenga siete, ocho años. ¿Hay alguna o, o haya una laguna jurídica en torno al tema?
6: A, a ver, eh, si bien es cierto nuestras leyes eh, son muy defectuosas, eh, tienen muchos parches y también... Eh, muchas necesidades de, de, de suplir deficiencias. Uh -huh. Lo cierto es que nuestra legislación nacional, o sea, basada específicamente en la Ley Federal del Trabajo, ya contempla estas circunstancias. Desde mi punto de vista lo hace de forma muy desafortunada, permítanme expresarlo muy rápido. Eh, eh, por un lado, eh, eh, el legislador en el año 2012... Eh, en un artículo que está dentro de un capítulo específico que es sobre trabajo de menores, que es el artículo 175 bis, prevé eh, eh, la posibilidad de que menores artistas eh, eh, desarrollen su actividad y también eh, para actividades científicas y también para, para actividades deportivas. Pero lo hace y decía de forma desafortunada porque dice el artículo que las labores que se hagan bajo el cuidado de la familia, etcétera, no serán consideradas trabajo. Y con esa excepción, digamos, quizás la que encontró el legislador posible, se, al decir que no es considerado trabajo, bajo las hipótesis de ese artículo, entonces sí pueden realizar esas actividades menores de la edad mínima laboral permitida, porque al no entrar dentro del encuadre de la edad laboral, pues entonces uh -huh. pueden realizar estas actividades. Y, y digo desafortunado porque, es porque además el propio artículo de la ley en esta reforma del 2012 y después se dio en el 2015 un ajuste a ese capítulo de trabajo de menores, eh, realmente eh, dice, no es, forma parte de la legislación laboral ni de la regulación de una relación subordinada, no obstante, en el artículo de la Ley Federal del Trabajo regula que deben tener derecho a una contraprestación, a una jornada mínima, se debe proteger eh, incluso que puedan terminar la educación básica, es decir, pone un estándar y pone ciertas reglas cuando el legislador mismo está excluyendo de la aplicación de la ley a ese tipo de, de actividades. Entonces, eh, el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, en un libro que escribió para criticar la reforma de, de ese año, del 2012, decía que era una contradicción, y, y creo que sí lo es. Por un lado, no asumía la responsabilidad respecto de esos menores, pero por otro lado, intentaba o mal intentaba protegerlos de alguna manera. Recién una contraprestación que no se llama salario, pero que está regulada en la ley Federal de trabajo. Eh, eh, es decir, si sí hay esa válvula de escape. Ahora, por otro lado, hay una edad eh, eh, mínima laboral que en un tiempo fue menor a la que tenemos ahora, fue de 14 años y se elevó a 15 años. Primero se debió a, a una reforma en la Constitución en el 123, en el apartado A, y de, en la fracción tercera, y después eh, vino una reforma al año siguiente, esto fue en 2014 y en el 2015, a la Ley Federal del Trabajo. Y, y, y eso elevó la edad mínima y tiene, eh, digamos, fundamento en que México ratificó un convenio que es parte de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Es el convenio 138 sobre edad uh -huh. mínima y que es primo hermano de otro convenio, que es el 182, que es eh, también sobre, sobre el tema de menores. Pero bueno, para no alargarme, esa fue la razón por la que elevamos la edad mínima. Debo advertir que este convenio internacional, eh, que además forma parte de los convenios fundamentales, y que antes de ratificarlo ya no será obligatorio, porque como firma, somos parte de la Organización Internacional del Trabajo, al firmar la constitución de la OIT y la Carta de Filadelfia, que así se le conoce, entonces nos vemos obligados a sus convenios fundamentales. Pero bueno, menciona aparte, debo decir que ese convenio es muy extraño porque. Sí habla de, un, de, de edad mínima, pero tiene un estándar, no quiere decir que haya una sola edad para el mundo, entonces es, ah. gradu, es una edad gradual. En México no quiere decir que al tener 14 años estuviéramos siguiendo ah. con la norma, sino que la idea es ir subiendo y proteger con un piso mínimo para la edad laboral, pero esa particularidad tiene este convenio internacional.
2: Me, me quiero sobre esta línea de los convenios, la aviento un poco al aire porque luego aparecen preguntas de examen y no quiero quien la quiera agarrar, este pero ya hablaba sobre este el ámbito nacional, pero yo me remitiría a, a la reforma del 2011, el tema de convencionalidad, qué otros instrumentos internacionales pudiéramos reconocer para, para, para entender con mayor profundidad, porque también efectivamente acabas de dar, no es un problema local, no es un problema que solamente... Esté en México. De pronto, en, en, en primera intervención de Ayesha decía el caso de, de Maculi Culkin, el Mi Pobre Angelito, ¿no? O sea, si, no es y, y muchos artistas que de pronto vemos, que incluso eran como los niños estrella, no me quiero nada más esa parte, nada más lo pongo como ejemplo, estos niños estrella que de pronto se perdieron en, en, en ya lo decía Mariana, en toda esta cantidad de vicios y, y condiciones que se van presentando. Pero sí me gustaría conocer en el ámbito jurídico eh, qué otros instrumentos normativos este, existen al respecto. No sé qué quiera opinar o lo hago como en la escuela, les pregunto, les lo señalo yo. <risa> <risa> ¿Eh? Pues
5: además de estos convenios está la Ajá. Convención de los Derechos del Niño, ¿no? En su artículo Ajá. 32 establece también la, la... Más bien reconoce el derecho del niño a no ser explotado. Eh, económicamente y, pues, al, a, a, al desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso. Eso es uh -huh. distinto, ¿no? Porque es lo mismo que, que, que decía José Alfonso. O sea, los estándares del 138 de la OIT eh, te dice si el trabajo es peligroso, entonces agarra el estándar más alto. dice si el trabajo es peligroso, entonces debes tener 18 años. Pero si no es peligroso y sí protegen tu salud y todo eso, entonces puedes tener 16 pero hay otro, otros artículos donde dice, bueno, tal vez 15, ¿no?
2: <risa> Ahora sí que agarra el, el que más le acomoda, ¿no? Se vuelve un tema pues, porque de mucha sí, interpretación. Porque sí ¿no? es un
5: tema complicado, ¿no? Uh
2: -huh.
5: eh, y no puedes medir con la misma vara todas las, las, las situaciones. Ahora, la diferencia con la Convención de Derechos del Niño es que aplica de 0 a este 18, ¿no? Uh -huh. No hace ninguna distinción ni de, bueno, sí no, dice se considera niño a estas personas y las vamos a proteger del trabajo que sea peligroso y lo que refirió Mariana a, muy al principio, ¿no? Que entorpezca con su educación, que entorpezca con su libre desarrollo, que entorpezca con su salud, ¿no? Eso es uh -huh. lo que no este no, no no se debe hacer y los estados partes se obligan a fijar edades mínimas. Pero pues ahí es donde pueden variar mucho las cosas, ¿no? Solo como particularidad sí. A mí me impresiona, eh, eh, tiene razón eh, Alfonso, sí, eh, somos, eh, estamos obligados por esos convenios, pero México no los ratifica hasta el 2015.
2: En abril del 2015,
5: sí. Sí, y la verdad sí. es que fue una batalla, y yo la recuerdo bien porque estuve en el Senado, de la senadora Angélica de la Peña, ¿no? Estuvo peleando y peleando y peleando este por la ratificación de estos convenios, ¿no? Entonces, dice mucho, la verdad, dice mucho... Eh, del Estado mexicano que tanto le importa la niñez, ¿no? Para, para estar ratificando instrumentos tan importantes hasta el 2015. Otra particularidad, o sea, sí somos parte de la Convención de Derechos del Niño, pero no somos parte del protocolo y por lo uh -huh. tanto no podemos enviar comunicaciones individuales al Comité de Derechos del Niño, ¿no? Entonces, ahí hay una falta gravísima por parte del Estado mexicano eh, para la protección de la niñez.
2: Sí, Mariana eh, Cabeza, estamos platicando del tema, precisamente, eh, quienes nos están sintonizando, estamos hablando sobre erradicación del trabajo infantil, estás en Radio UNAM 96.1 FM, esto es Derecho a Debate, y bueno, tenemos co invitados a Mariana Cabeza Gamboa, a José Alfonso Aparicio Velázquez y a Yesha Borja Domínguez. Un poco en, en esta dinámica te presentamos, Mariana, en, en la figura del DIF, en este papel que realiza el DIF. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la responsabilidad que en un momento determinado tienen las instituciones? Vamos a la parte, ya hablamos de esta estructura jurídica, pero sobre todo el papel de las instituciones, y además que ustedes han estado desde la academia, desde las instituciones, ¿hasta dónde o cuál es la, la, la actividad que llevan a cabo? Mariana Cabeza, Gamboa.
4: Bueno, en el DIF eh, tenemos, a través de la Curaduría de la Defensa de la Niña, Niño y Adolescente, todos los programas justamente para eh, lograr la erradicación del trabajo infantil, pero creo que nos encontramos con el obstáculo de la sociedad o la cultura que ya está en la sociedad interiorizada, que está bien uh -huh. que los niños trabajen, ¿no? O sea, no eh, específicamente en Metepec lo vemos mucho en los semáforos, lo vemos mucho los niños que están limpiando parabrisas, que están vendiendo chicles. Y cuando nosotros intentamos hacer la intervención, la misma sociedad es la que nos detiene, ¿no? Nos han pasado que están en los semáforos haciendo la intervención y se paran los coches a querer amedrentar a los servidores públicos que están haciendo porque dejen trabajar al niño, porque es su derecho, porque malditos ustedes que se quieren llevar su mercancía. Entonces, al final... Eh, por más que existan los medios jurídicos que al final ya estamos platicando que son deficientes en su mayoría, cuando uh -huh. los queremos llevar a la práctica nos, nos encontramos también con este obstáculo que ya la gente está acostumbrada a que sí se, así se tiene que hacer.
2: Que así se tiene que hacer y creo que es, ahí, ahí entra el papel porque sí, podríamos responsabilizar, responsabilizar al Poder Legislativo de las diversas reformas que se tendrían que hacer. Podríamos re responsabilizar eh, en el ámbito internacional, bueno, el propio Senado, ¿cuánto, cuánto tiempo tardó en ratificar estos instrumentos, que por cierto también le mandamos un saludo a la Angélica de la Peña, que con mucho cariño. Y o por otro lado, también tendríamos el tema de la sociedad civil, ¿no? que ahí juega un papel muy importante, porque ya lo decía Mariana o sea, llegan, eh, están haciendo esta labor y le están quitando su mercancía, o de qué van a comer, o no es posible. Cuando no vemos todo lo que hay atrás de esto y que se vuelve una explotación este infantil, cuando cuando quiero, re, sí, parece muy reiterativo, pero el niño no tendría que estar realizando estas actividades, ro, rompe con su, su desarrollo, rompe con, con su crecimiento, y me refiero en, en, en emocional, psicológico y de toda índole, ¿no? Ayesha, en el tema institucional, tú estás en la defensoría, ¿qué? Me, me comentaban que hay algunos casos que han llegado con ustedes.
5: Sí han llegado este, varios asuntos que involucran a niñez, no específicamente sobre, sobre trabajo infantil, uh -huh. eh, pero pues vaya, tenemos esta dos cosas, ¿no? Sí una nueva visión, pero además el trabajo regular que siempre ha hecho la Defensoría, ¿no? A pesar de que existen las Procuradurías de Protección a la Niñez en, en todos los estados, más la federal, cuando hay asuntos en amparo en donde se involucre a niños, niñas, y, y, bueno, pues sean contraparte, necesiten ahora sí un abogado, el juez nos pide designar a un representante especial de esta niña de esta niña o niño, ¿no? Uh -huh. Seguramente la mayoría son casos de guarda y custodia, de alimentos, etcétera, ¿no? Eh, últimamente hemos estado también viendo muchos temas sobre derecho a la identidad, eh, de, de muchas veces de, de niñas o niños que nacieron en México, pero que son hijos de, de padres o madres migrantes,
4: ¿no? Y ahí
5: hay unas discusiones eh, con registros civiles, eh, como tú sabes, eh, los temas que ve el instituto son temas federales, pero pues uh -huh. obviamente, y, y lo dice lo dice bien el, el titular del instituto, el maestro Netzaí Sandoval, no hay niños locales y niños federales, ¿no? Y, y todos le tenemos que entrar. Es nuestra uh -huh. obligación como, como abogadas, como abogados y además este, del servicio público, brindarles el servicio y brindarles protección. Las procuradurías, insisto, a pesar de que están ahí y hacen un muy buen trabajo, eh, tienen falta de recursos materiales y humanos, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado eh, ya en coordinación con, con el CIPINA eh, y con el DIF Nacional eh, y le ofrezco de una vez aquí a Mariana, eh, también <ríe> eh, nuestra ayuda, ¿no? Este, porque habrá casos en donde, casos para la araña, ¿no? Yo, o sea, yo te puedo decir, y Mariana te puede asegurar que eh, la niñez de este país sufre muchísimo, ¿no? Eh, eh, que el trato que se les da es en serio triste, da coraje, es, es verdaderamente increíble. Como a todos les importa, pero no a todos les, les, les importa y no todos quieren actuar, ¿no? Tú decías ahorita se puede culpar al legislativo, se puede culpar a, se puede desde mi punto de vista y siempre he pensado que el tema de niñez nos corresponde a todas y a todos, pero absolutamente a todas y a todos, ¿no? Eh, nada de que yo no porque no tengo hijos, no. Todos somos responsables de si vemos a un niño en un problema ayudarle, de si vemos a un niño que está siendo golpeado ayudarle, llamar al dif, este, pues hacer lo que lo que se pueda hacer, ¿no? Pues nosotros institucionalmente estamos completamente abiertos a esto, a ayudar a las autoridades encargadas de ver estos temas, coadyuvar con ellas todo en beneficio de la niñez, ¿no? Eh, lo importante es que los escuchen, que sean tomados en cuenta y que, y que pues puedan tener un desarrollo sano, ¿no? Todo mundo siempre se carga este, esta frase de los niños son el futuro del país, pero eh, yo te juro en serio que todos los números... Y, y la realidad es dura, o sea, indican que a la gente cada vez le importa menos y, y, y los maltratan cada día más,
2: ¿no? Claro. Quiero entrar con el José Alfonso Aparicio sobre, estamos viendo la pandemia y nunca podemos dejar de lado la figura de la pandemia en este tipo de situaciones. Yo creo que hay dos temas que traigo que traemos en la, que traigo en la cabeza y que ahorita los, también nos hace llegar el productor. Un poco la pandemia y el otro papel es los grupos delictivos, porque quizá a veces lo estamos reflexionando en torno a, la, a, la, a los familiares no que, que no lo ha identificado me gustaría entrar ahorita Alfonso contigo en el tema de la pandemia y luego iría contigo Mariana porque ya vi que también es la ventaja de hacerlo a través de Zoom este, que puedo ver como sus su reacciones eh, sobre este figu esta figura de los grupos delictivos o sea, Alfonso Aparicio
6: la, claro que sí maestro y también la ventaja de Zoom es que uno puede abrir aquí la ley desde, desde la comunidad de la oficina y, y hacer pequeñas precisiones que de otra forma uno no haría en, un, en, en una cabina. Y, y efectivamente, aquí estoy abriendo la, la Ley Federal del Trabajo y hay un artículo muy particular que es el 175. En el último párrafo, forma parte de este, de este capítulo que ya les había hablado sobre trabajo de menores, pero ahí en específico se dice que en casos de dice la palabra contingencia sanitaria declarada por autoridad competente, los menores no, de, no podrán seguir laborando, no deberán seguir laborando, y luego además dice otro tema, que no se disminuirá, a diferencia de, de otras hipótesis para otro tipo de trabajadores, no se disminuirán sus salarios, sus prestaciones y sus derechos. Bueno, es una enunciación genérica que incluso en el, para el mundo de los laboralistas fue una discusión muy amplia que si había emergencia o contingencia sanitaria y que si la palabra emergencia se refería a contingencia y la palabra contingencia tenía las hipótesis que prevé la Ley Federal del Trabajo. Bueno, pero, pero al menos si sí está prevista esta hipótesis de contingencia sanitaria como el caso que estamos viviendo, más allá de si es una u otra por, eh, por la pandemia de COVID-19, eh, eh, Realmente hay una protección ahí. Bueno, pero además, adicionalmente la, la OIT y CEPAL han sacado un informe eh, muy interesante sobre que por primera vez después de 20 años se ve en riesgo la posibilidad de que el trabajo infantil aumente. Por, no, no estoy diciendo que esté controlado o que, o que no vivamos una cifra muy dura a nivel mundial y de América Latina de trabajo infantil. Lo que estoy diciendo es que ahora exponencialmente se prevé un potencial riesgo para que aumente el trabajo infantil. Y se dice esto por lo siguiente, porque por un lado la ausencia de empleo que puede provocar la pandemia, primero porque puede haber muchos empleos informales que por la pandemia esas actividades ya no se puedan suplir, y por otro lado quienes ya tenían empleo o se vean disminuidos en su salario y que sus hijos tengan que salir a trabajar o a completar, como se dice popularmente, el gasto. Bueno, eh, en, ese, en ese contexto posiblemente entra lo que los laboralistas o, o en la Academia del Derecho Laboral se ha dicho como el empleo criminal. No quiere decir que este empleo esté regulado por la Ley Federal del Trabajo, pero son formas de emplear al a muchísima mano de obra en actividades criminales desde la cosecha de amapola hasta como conocemos el caso tristemente del ponchis que era un chavo que decapitaba eh, eh, personas, en fin es decir, el empleo criminal también, así, así como el empleo formal también eh, de, manera, de manera irregular a veces usa a los menores para no respetar su igualdad salarial eh, eh, igual el empleo criminal o sea uh -huh. no se puede pedir en la formalidad de esto en el empleo criminal se usa para las peores actividades para hacer halcones para hacer las actividades mm, de primera línea por decirlo de alguna manera de la criminalidad siendo una mano de obra barata eh, eh, permítanme esta expresión entonces perdón adelante, en conexión con lo que ha dicho Cepal eh, eh, se puede ver, no lo había pensado así, no solo para el empleo formal, no solo para, para para estas formas de empleo, sino también para el empleo criminal. Para el empleo criminal.
2: Y algo que decías muy importante, las crisis dentro de la, de la pandemia, ¿no? No quiere decir que la violencia de género haya surgido con la pandemia o el tema de, las ni o el tema de, de la situación en la que se encuentran las niñas, niños y adolescentes o los indígenas o los trabajadores informales, o las personas con discapacidad. No, lo que ha hecho es más bien potencializar, incluso la propia Comisión Interamericana lo ha dicho, en estos lugares donde hay mayores desigualdades sociales, ha potencializado las condiciones en las que se encuentran y ha visibilizado también en algún momento dado este el contexto en el que está. No es nuevo, sino simplemente todo lo, esta, esta pandemia todos todos nos ha pegado por igual. Hay unos a los que les ha pegado más y precisamente son a los grupos de atención prioritaria o grupos en situación de vulnerabilidad. Mariana Cabeza Gamboa, estabas tú asentando precisamente cuando hablamos sobre sobre atender estos temas, y además yo te había aventado la pregunta sobre los grupos delictivos, porque lo habíamos quizá visibilizado en el tema de las familias, pero también, como ya lo decía también Alfonso Aparicio, eh, hay grupos que, que se han dedicado a utilizar a, a jóvenes para, para estas labores, ¿no?
4: Sí, bueno, un poco antes de entrar a fondo a esta pregunta, me gustaría abonar lo que decía Alfonso, que realmente nos estamos eh, enfrentando a que está aumentando el trabajo infantil, ¿no? En la práctica lo vemos ya no solo por lo que nos comentaba Alfonso de que no alcanza para el gasto, sino que ahora no tienen en dónde dejar a los niños. Entonces, uh -huh. las personas que tienen un empleo informal antes, pues bueno, los pepenedores, los trabajadores de tianguis, de mercados, dejaban a los niños en la escuela en el mejor de los casos y luego ellos iban a sus lugares de trabajo y ahora no tienen en dónde dejarlos. Entonces también es cierto que ha aumentado con esta pandemia el trabajo infantil porque los niños regresan a las calles. Ahora sí, eh, abonando un poco más sobre la delincuencia y cómo entra el trabajo infantil en esto, platicábamos hace rato sobre los convenios de la OIT y... En específico, el 182 que México ratifica en el 2000 nos habla sobre las peores formas de trabajo infantil y ahí está incluida todas las actividades ilícitas. Entonces, nuestro país no es ajeno a esta situación en donde las niñas, niños y adolescentes, sobre todo eh, estos grupos que son tan vulnerables, que tienen tantas necesidades, se aprovechan de ellos para que desde muy chiquitos formen parte de la delincuencia. Y Pues bueno, como decía Alfonso, esto no está regulado en ninguna parte, pero de todas maneras pasa, ¿no? O sea, lo tenemos prohibido, pero en la práctica sigue ocurriendo, y cada vez con más frecuencia que sean estos grupos vulnerables a los que los grupos delictivos llaman para que formen sus filas.
2: Estás en Radio 96.1 FM en Derecho a Debate, y bueno Ayesha, sobre ese mismo tema que creo que también podríamos cerrar este y sobre todo eh, profundizar sobre estas otras figuras de delincuencia, ¿no? Que se ha, que se ha suscitado. ¿Algo quieras abonar sobre ese tema?
5: Pues fíjate que no sé si, si solamente sea eh, esta cuestión de que son mano de obra barata, ¿no? Me parece que también uh -huh. influye el tema de, de justicia para adolescentes, ¿no? Eh, que hay un sistema especial para ellos, para ser juzgados, y se procura, o sea, el sistema procura que... que que los adolescentes en conflicto con la ley lleven sus procedimientos en libertad. Entonces, uh -huh. esto puede ser bastante conveniente para, para la delincuencia organizada, ¿no? Eh, se agarra de, pues sí, de menores de edad que salen, pueden salir pronto o nunca este, nunca los privan de, de la libertad. Podría ser un tema también que, que influya en, en todo esto, ¿no? Y, y bueno, también el hecho de que los adolescentes delincan eh, no necesariamente dentro de la delincuencia organizada y que se y puede ser que veamos que con esto del COVID también este aumente es porque la gran mayoría de ellos tienen estos conflictos familiares ¿no? Eh, lo mismo hay pobreza, hay violencia dentro de la casa eh, ahorita no tienen ni escuela es <risa> bueno, sí a distancia, ¿no? Sí, sí. Pero hay que ver pues qué tanto eh, está funcionando, ¿no?
2: Y... Es complicadísimo, o sea, yo te lo digo a título personal, <risa> es que tengo un hijo de tres años y es este, maravilloso que lo amo, pero sí, o sea, es, es este, complicado. El otro día terminaba yo mi clase a las diez de la mañana, pues porque la clase de mi hijo empieza a las 10, ya el director me va a regañar, pero pues mi, si llega un niño y te dice, papá, quiero hacer popó, pues mis condiciones de poder continuar la clase no era, hijo, espérate un <risa> minuto, o sea, en ese momento lo puse, se acabó la clase, ¿no? Y, y eso por poner algún ejemplo, ¿no? Que, que desde luego todos mis alumnos atacaron de la risa, pero es, es parte incluso, yo lo que les digo es, estamos en la intimidad de las casas y de los lugares, en uno en un buen escenario, pero la realidad también refleja eso, un aparato electrónico que se requiere, este, regresamos un poco a esta figura, genera las grandes desigualdades, este, que se tienen y la y lo complejo que es, y eso cuando hablamos de internet, porque a muchas veces decían, bueno, es que hay unos que no tienen internet, se está yendo muy elevado, hay unos que no tienen luz claro. que no pueden acceder entonces la educación sí de por sí había un contraste enorme de desigualdades sociales, esta pandemia nos está llevando a eso, yo quiero entrar también con ustedes a, a no generar en el programa un, un mal sabor de boca <risa> eh, que sí está el problema, desde luego, pero también encontrar <risa> o, o de alguna manera eh, ustedes conociendo el tema, eh, posibles de alguna manera o cuáles serían los caminos a seguir o soluciones que permitirían de alguna manera a, a, a empezar a trabajar en el tema, a sensibilizar a la sociedad, a generar una cultura, el tema de la educación. Digo, a mí se me ocurren algunas herramientas, pero creo que, que seguramente ustedes tendrán también los temas pendientes desde las diversas vertientes, desde la parte del gobierno que sí tiene una responsabilidad pero también desde la sociedad civil, desde la academia, cada uno de su trinchera, tendríamos que, que responder a Alfonso Aparicio.
6: Sí, muchas gracias. Eh, a ver, eh, quizás por mi deformación de abogado, eh, yo quisiera insistir en lo que he dicho en mis anteriores participaciones. Hay una legislación que tiene ventanas de oportunidad para reformarse. Este tema de trabajo de los artistas, eh, no está no, no, no solo debe estar regulado en la parte de trabajo de menores, sino hay un capítulo especial en la Ley Federal del Trabajo del trabajo de los artistas como un trabajo especial, que, que dicho sea de paso no ha sido reformado desde 1970, desde que surgió la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ahí debería haber una mención especial para este sector. Ahora, también hay muchos temas que los laboristas llamamos derechos laborales inespecíficos, que son derechos que no son propiamente del derecho del trabajo, pero que influyen en, el, en los derechos del trabajo. Por ejemplo, los datos personales. La legislación de datos personales ha encontrado muchos obstáculos en este tema de menores. Por ejemplo, el derecho a acceder a datos de personas fallecidas, eso sigue siendo un tema pendiente para, eh, para que también beneficiaría a los menores por el tema del entroncamiento y, 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 y todos los temas de sucesión eh, testamentaria que influye, insisto, hasta para la autorización de un menor en el trabajo. Es decir, son derechos laborales inespecíficos. Aquí eh, entraríamos a, a la última y nos vamos, mi querido
2: Alfonso, ya nos queda poco tiempo. No, ¿Algo que quiera sumar o al, aquí es tema libre, lo que tú quieras
6: decir? pues nada, que hay que hay que, hay que desde nuestras trincheras buscar erradicar el trabajo infantil con este eh, y delimitando la posibilidad del trabajo que sí es permitido para los menores. Muchas gracias, José Alfonso
2: Aparicio. Ayesha Borja.
5: Eh, yo creo que desde la trinchera eh, donde estamos nosotros, desde el Instituto Federal de Defensoría Pública, pues... Eh, varias cosas, ¿no? Lo que ya había mencionado, coadyuvar con las autoridades que ya se dedican a esto, al DIF, las Procuradurías, eh, para brindar nuestra ayuda, nuestra asistencia legal, ¿no? Eh, dos, tenemos como, como tarea muy, muy seria este, hacer un estudio de todos los estándares internacionales en materia de niñez para aplicarlos en la defensa de los mismos, ¿no? Eh, procurar que todos nuestros asesores, eh, asesoras, eh, los apliquen eh, cada vez que tengan un, un asunto con la niñez, y por último, capacitarnos también muy seriamente en materia de, de niñez, no nada más en lo que dice la ley, sino incluso en, sensibiliz en sensibilización, cómo tratar a la niñez, cómo se le habla, cuál es la psicología incluso del adolescencia etcétera, ¿no? Este, para así nosotros poder generar realmente, eh, ser una verdadera ayuda, ¿no? Como te decía hace rato, que verdaderamente sean han en cuenta. Eh, eso sería todo por mi parte. Te agradezco muchísimo por la invitación.
2: Muchas gracias, querida Yesha. Mariana Cabeza Gamboa.
4: Gracias, Diego. Vamos a tener que hacer una segunda parte porque creo que nos quedamos con muchos comentarios. <risa> eh, de parte del DIF estamos haciendo, ya platicamos todo el problema, pero también estamos haciendo cosas. Eh, tenemos a 104 niños becados para este ciclo escolar que se traduce en muchos más niños cuando lo trasladamos a sus hermanos justamente para que no tengan que dejar la escuela, para que sigan y estas becas no son a fondo perdido, los niños tienen que subirnos promedio, tienen que asistir a talleres culturales y deportivos que ahorita durante la pandemia los estamos haciendo por WhatsApp, entonces la verdad es que nos ha estado yendo muy bien. Estamos intensificando recorridos, estamos coordinándonos con los municipios aledaños porque nos pasaba mucho que se brincaban a los municipios cuando veían llegar a los grupos multidisciplinarios. Entonces ya estamos trabajando de la mano con DIFEM, el DIF del Estado de México, con los difs cercanos y nosotros en nuestro grupo multidisciplinario de trabajo infantil, reforzando, tenemos... A nuevas personas que se integraron a este grupo para que, justo ahora que con la pandemia hemos sufrido tanto de trabajo infantil, podamos reforzarlo. Gracias, Alfonso, gracias a Yesha por compartir este espacio y muchísimas gracias, Diego, por la invitación.
2: Al contrario, muchas gracias, Alfonso, Aparicio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, A Yesha, muchas gracias, Mariana. Y bueno, agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la coordinación y difusión, Yanis Hernández. Redacción y voz de las notas Ana Salazar, controles técnicos y producción Paco Ángeles. Esto fue Derecho a Debate, hablamos sobre erradicación, erradicación del trabajo infantil. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes y vamos a Descubriendo Tus Derechos.
0: Descubriendo Tus Derechos
3: Derecho de las mujeres, niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia. Este 2020 han incrementado las denuncias y situaciones de violencia, especialmente en mujeres y menores de edad. Por esto y mucho más, es necesario establecer medidas efectivas para detectar y erradicar el maltrato hacia las mujeres, infantes y adolescentes, y evitar obstáculos en el acceso a la justicia por no considerar las situaciones vulnerables. El estado tiene la obligación de incluir en su legislación las normas penales, civiles, administrativas y de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres e infantes. Cuando se alega una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad, las razones de género deben considerarse, pues es probable que esta situación afecte en la forma de aplicar el derecho. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, destaca a la violencia como una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Actualiza el chip. Modifiquemos comportamientos para eliminar los prejuicios y prácticas que dan inferioridad o superioridad a uno de los sexos. Si te encuentras en una situación de violencia, llama al 911 o al 5556581111 o contacta a la Fiscalía de Justicia a través de redes sociales. Encuéntralas como Fiscalía CDMX.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos
6: todos.